0: Thank、oh. you.
1: 好了，各位朋友，又来到了今天的《吐槽 2014， 大家好，我是老 T。那么今天的节目呢，也像上期一样，上期节目我做了一个什么呢？就是呃，这个本档节目啊，本期节目不搞笑啊，进来请慎重啊，这样的。我突然发现有一个有意思的事儿，我不如把本期做成一个连载啊，就这个这一周啊，这一周的时间都是本期节目怎么样？本期节目怎么样？啊，或者是本期节目。就别听了，别下载了，是吧？反正就是、这个、这个意思。今天我要做一档叫什么？本期节目很血腥，注意收听。这为什么我要这样说呢？其实最近天气也挺热，我看到大家都很十分的暴躁。其实包括我做事儿，感觉什么也没有什么太多的耐性。其实原本一些小事儿又觉得压力特别大。那么前段时间是高考。呃，很多的人在高考结束了，还好啊，顺利算是考完了。那么，在有些时候，高考前面这些的朋友呢，就有的时候就出现了一些情况啊、呃，甚至有些人产生了自杀的念头。其实，对于现在的年轻人来说，呃，可能这些自杀的年轻人他们会有一些事情会看不开或想不开。那么，曾经也有一些朋友像老七一样，我小的时候不懂的一些事情，但是。也就是突然想找个地方去开脱一下，去解脱，所以会选择一些自,自虐啊或者自杀的倾向。那么今天呢，我其实这档节目，我想给大家灌输一个正能量，包括现在听我节目的听众朋友，因为有听众朋友跟我聊过这事儿，说他最近很很不好，啊，有了一些想自杀的一个念头。到这里呢，我也跟各位朋友来开导开导。今天不妨就来说说啊，曾经这些，呃，让大家自虐的事儿。当然了，我也会着重的分析一下为什么会有这样的一种情况发生。那么现在，如果你身边有一些很多的听众朋友啊，只是或者是你身边的一些好朋友有这样的苗头，不妨也去给他们做做思想工作啊，让他们也更加开心一点。其实人生的道路曲折坎坷非常多，并不仅仅是这样一件事。你去想想，你连死都不怕了，你还怕什么？就是前两天嘛，就听说这么一件事，就是说一个高中生啊，某班高中生怎么回事呢？就是上数学课的时候，悄悄的用这个刀片割破了自己的手腕那从头到尾他都不一声不吭，就是因为血嘛流出来，它是有一些血腥味的嘛。可能在座的诸位没有想到那种血腥味的难闻。如果说你有一次进了一种打架的现场，其实或者是有的时候你会发现。一些人流的那个血特别多的时候，那、哎、血腥味非常难闻，啊，就是他闻同学闻到了这个血腥味才发现的。后来女生被送到了医务室，啊，好在割的也不是深，啊，就是割的比较浅，然后没有性命之忧。然后校长就问他了，说你你干嘛要自杀呀？人女生就当时就说了，谁自杀了？校长说你割腕了，你不是自杀吗？女生就很不屑的说，你这叫什么自杀呀？这我要真自杀，你还能跟我说话吗？我就是上课无聊。数学课太枯燥，其实这个故事告诉我们什么的一个问题呢？就是当今社会上比的其实就是一个淡定，<笑>太淡定。其实今天我们话题也不妨就从此展开。其实我也想问问大家，就是在你们现在曾经或者是在现在，是不是也曾经伤害过自己？其实。有很多的理由无所谓的，就是特别小的一些理由啊。有的时候可能是心灰意冷，有的时候可能是心情不好，也可能是无聊。但是也有很多的失恋的啊，还有很多就是说小时候老爸老妈不让看动画片的，这些人肯定穿插于其中。其实我们就来说一说，呃，咱们曾经是不是真的有我这样自虐倾向？其实按照有一组数据出来，这个数据很可怕，有百分之。百分之六十到七十左右的人都曾经有过自虐的倾向，而且这种自虐可能啊、呃，很多人都说了不是自杀啊，这自虐和自杀不是是两码事啊。自虐呢，就可能对自己曾经添加一个烙印，比如说像老 T 啊，也有过自虐的倾向啊。怎么自虐呢？我扎了两个耳朵眼儿啊，<笑>开玩笑，那是当时为了耍帅，这不要。其实对我来讲啊，我现在心里去想，这绝对是自虐。你去想想，这扎两个耳洞，疼的哭爹喊妈呢，耳朵发炎了呀，就是疼的哭爹喊娘。哎，人家说你有病扎耳朵眼其实你去想想，现在女生很早、很早、很小的时候就扎耳朵眼那男生你扎他干什么玩意儿？后来还是被人骂你二姨子。其实这些都是开玩笑。的。那么，其实说是在节目开始之前，我们先首先来做一些统计。其实有很多的。朋友都伤害过自己，包括自虐或者是无意的伤害，呃，我们可以说出很多的意外，意外其实也能包括在这个受伤的一个关键当中，但是不能说是他明确的一个自虐倾向。其实我们小时候受受过的伤害不少，不管是来自于呃外界的啊，或者是来自于自己的，有的时候走路自己磕一跟头，还自己摔掉两颗大门牙，你知道吗。<笑>我在曾经有些时候啊，小的时候。老爸老妈，他们就是对我这些殴打啊，在身体上、肉体上造成的创伤，在那个小的时候，那个幼小的心灵是不可磨灭的，啊，现在的孩子可能都是现在的掌中宝，啊，家里的土皇帝。那么在我们那个年代，家里的孩子就是必须要挨打的。我曾经我做过一些节目，我就是那节目的名字就叫做“妈，我是不是你亲生的”。对不对？大家可能有一些印象，就是讲小时候我的一个心酸血泪史，那一路的刀光剑影。然后后来我就想了，到大了如果不学武，是不是有点太对不起佩佩了？是吧？佩佩为什么呢？少林武僧啊！你现在看，我现在估估计也是出现在中国足坛上。还好那个时候没有练足球，要不然又不知道有多少人受到伤害。说到这里啊，刚才也是开玩笑，很多时候被父母殴打的这种情况很多。很多小孩嘛，小时候比较顽皮。现在的可能的学生，现在的年轻人跟我们那个时代不一样。我们那个时代，交通基本靠吼啊，取暖基本靠抖，就是,是治安基本靠狗的这个年代，很多的人，他们没有什么的娱乐，是吧？娱乐的设施。比如说像谁家有个小霸王，其乐无穷啊，那绝对是土豪啊！啊所以说，都组着团去他们家去打游戏机。再往前推，爸爸和妈妈那个年代，他们那个年代谁家有个电视机那都了不得了，黑白的啊。那段时间看什么呀《霍元甲》呀什么都是跑到谁们家、什么家去看电视去，而且还不是彩色的啊。那么小一小电视机在，在挤挤了一堆人，那个时候电视。你你要想知道那个年代是什么样的情况，你现在去朝鲜去旅旅游，你就知道我们那个年代是怎么生活的，是吧？没有任何的东西，而且我没有什么娱乐的娱娱乐的项目，那怎么办？就只能去自己挖掘。在那个年代，我们没有什么特别好玩的项目啊，也没有什么太多的特别搞笑的事情，但是我们还是能从当中找到一些能让我们开心的事儿，比如说我们现在。小孩嘛，就堵人家烟筒了，爬人家房，或者是小朋友们一起玩躲迷猫啊，什么还有等等等等躲猫猫等等一些游戏的环节。可能现在有些东西对于我们来说，这可能都是已经游戏失传的手艺了。我们小时候玩玩的东西太多了，可能我现在一回忆起来，很多80后都有很有感触。那么对于90后，他们可能衔接在80和90之间这个年代当中呢，正好是改革开放。所以说，在他们年少时呢，也会经历跟我们一代的传承，这个东西都是一代传承一代的，就是大孩子带着小孩子玩，那个小孩子呢，可能穿插的年龄不等，从初中到小学，一直到上幼儿班的小孩，可能是连成一串，就是不断的在传承你这个游戏该怎么玩，怎么跟我们去混。当这个孩子上到高中以后，可能就不会跟他们玩了，要完全要奔学业，而且还有一些步入社会的工作的一些压力，可能他们就会。呃，没有了这些的玩耍的东西了。那小孩呢，就是一直承接于大孩子他们玩法的一些东西，啊，一直在承接。所以说90后可能会承接这些东西，那么他们承接这些东西怎么办呢？就开始玩胡作非为，天天的去打呀闹呀，难免发生一些口角。我小时候我就是跟学生们啊，就是跟我们的朋友，包括同学，就经常会发生一些口角。我们那个时候的。做人宗旨就是能动手的时候就尽量别吵吵。哎，北方人好凶斗狠啊，从小养便这个养成的一种的生活习性，在北方人就豪爽，大口吃酒，大碗吃喝肉，说大吧？大口喝酒，大口吃肉，然后就简变成了就是现在一动手，在我北方啊，就是形成了一种观念，就是人嘛，就是一直很要强，而且。有的时候打架很简单，就是我看你一眼，然后这边问问什么，你看什么看，你不是人看的。接着两个人就动起手来了，很快，而且基本没有过多的这些的语言的上的冲击。所以说，我们这边基本打架就是因为只因为在人群中多看了你一眼。当然了。这也是只是一种北方人的习性，所以说我在那个时候也是经常打架啊。小孩从小的时候就开始打架撕扯，虽然说打的也不狠，就是有的时候你可能会鼻子破了，脸上被人挠一刀疤。回到家里以后，父母一看，哎呀，这么小孩不学好，天天出去打架，一定要把你这种想法扼杀在摇篮里，对不对？这么小年纪打什么架？于是乎，我又接受老爸老妈的一身毒打。<笑>那打完了以后呢，我肯定心灵上受到一些伤害，就是我把别人孩子打了。打坏了这个老爸老妈，你打我一下，我觉得还是可以过意的去的，因为至少我把别人打了，我再来回打，我还觉得我还是蛮赚的，对不对？然后有的时候呢，我就在未来发生的这些事情上，就是父亲和母亲给我带来的影响非常大，就是尤其是肉体上的创伤。小孩嘛，打小孩一般不打脑袋，不打什么身上，这容易是怎么样的？打肉多的地方就是屁股，我们知道，吗？一个是屁股，一个是手，这是两个，这个比较就是受创面积比较大的地方。比如说你哪儿了，是吧？打人了，把手伸出来，拿那个我们过去那个板尺，啪啪啪，照手上就打，或者是抽起裤腰带，一个摁着胳膊，一个摁着腿儿，然后啪啪啪往屁股往上抽。然后经常会看一些电视上演那些钦差办案是吧？抓起来就是。照屁股一顿大板子，我感觉那个时候，他们有好多人拉我，这个老妈一个人就把我摁在床上，噼里啪啦,啦一顿笑。后来呢，我就演变成一种个性。大家可能知道儿童的叛逆心理，就是说你越打我，我就越知道这件事情上我还是站着理的。我凭什么你不让我打，我就不打。于是乎呢，下次在打架的时候，我就格外的用力，就必须得把他把我爸和我妈打我那份儿，我给打回来。就演变成了另一个阶段上了，然后别人的孩子又找了一堆人，就把我打了一顿，接着回去，老爸老妈又打我一顿。这个时候，我就心里压抑的一些想法，会让我一直就想不开。有一次，就是因为打架啊，打得特别狠啊，打得我已经真的，老爸老妈放出一句话来啊，就是我老爸啊，我这这辈子印象还挺深刻的，就童年的阴影，你说多折磨人。打我打挺狠啊！那次就给我一顿削，摁在床上，接着就拿绳子把我绑在那儿。其实我爸那天也气够呛，那确实那小子太淘了，没办法治。你要按照我现在想法，我估计那很把我掐死的心都有。没办法，太淘了，然后就把我打了一顿，把拿绳子把我捆起来，捆在床上。然后这个时候我就想，哎呀，这老爸当时放了一句话，说你你要再那个什么，我就把你腿打断，打断了我养你，你就天天在床上给我待着。这话说出来的时候，我当时心里还真想，你真要打断我腿啊！然后这时候他把我绑在床上，我就以为他去拿刀了，你知道吗？在未来可未知的恐惧感，其实对于未来的恐惧感，现在很多的人都有啊。就是说，比如说，我以后一定要干什么你？我以后一定要打断你腿。这个时候，我们现在虽然说没有。发生过这些事情，但是我们会对未来产生一种强烈的恐惧感，包括现在很多朋友就是还没有毕业呢，我们就想毕业以后我怎么办？找不到工作该怎么办？就是对未来的恐惧感。那这个恐惧感和那个恐惧感不一样，一个恐惧感是在你未来的生活当中，我还有很多转变的余地，那么这个就没有余地可转变了。对未来我肯定就是两条腿没了。这个时候我就心里有些害怕，就是胳膊毕竟拧不过大腿，我那阵儿他多小呀，人加起来也没有一米二的个了，这个也就刚刚过了一米二。然后接着呢，我就心想，那没有办法了。于是乎，我就在那床上拧拧,拧，哎，把绳子拧开了，把床上拧开了呢。然后，最早以前我家住的是平房，从这个床上的玻璃我能看见外面，我爸爸在干嘛？结果我一扒，我拧开了以后呢，我看我爸爸在那个哪儿，在沙发上坐着呢。我说，看，你，估计气还没消呢。于是乎呢，我就把绳子呢，我就开始拿起来，啊，那个绳子，我就想到了上吊。那个时候真的想到了轻生的想法，我就想上吊。然后就把上吊绳啊放在一个窗上。其实按照现在的想法啊，就是在最早的窗帘不是像现在这样拉杆似的，或者是什么样的管儿啊各种的呃精挑的那种的自动呢，没有，就是一根钢筋拉出来的一个东西，然后接着一个门就是夹那个门帘子的啊，夹那个窗帘的这个夹子，哎，再来回的拖动。如果我那时候在那上吊的，肯定也就掉下来了。演。<笑>你要现在的想法一想，那肯定也死不了，肯定掉下来了。那个时候我都把绳子拴好了，然后鼻量好高度了，然后就把架到脖子上。正架在脖子上的时候，我就想到一个问题：，哎呀，有个动画片没看完。哎，这个时候我就想，哎呀，这应该看一下动画片，等看完动画片，我我再自杀。所以说，在某些情况下，我认为动画片是拯救了很多孩子的性命，你知道吗？所以说，现在这未来的发展当中还是很多。我们小的时候可能仅仅是一念之想就造成了这样的想法，这也单纯只是小的时候我们有这样的想法，但是可能会因为一个动画片或不，或者是一个电视剧，乃至于一个游戏，我们没有玩完，没有打通关。造成了我们现在想啊，应该不自杀，可能到后来就不了了之。那么到现在我们长大成人了，我们想到后面就是最早以前我们做的事儿，是不是认为，哎呀，这是太傻了。<笑>我曾经第一次就是在想，在考虑我为什么生活在这个世界上的时候，是在八岁那年。我在八岁那年，我妈妈骑自行车驮着我，我就一直在想一个问题：我说为什么我会生下来，而且为什么我会活在这个世界上？这是我对人生的生命追求的第一次讨论，在第一次讨论的时候，我就一直在那个幼小的脑袋瓜子里，我完全不知道未来的世界会怎么样，也不知道现在的地球具具体的什么是一个情况。在我们那个年代，见到一个老外，跟见鬼到鬼没什么区别。就是大马路上见到一个老，因为北方的边塞小城，见到一个老外，那跟见了哎，外星人是一模一样的。哇，天哪！有的时候，大马路上有个老外啊，一堆人去围观啊。看什么？看鬼子呀！所以说，在那个年代，就是产生了一种对未来未知的一种想法，而且对现在我为什么生活在这个世界上有一些疑问。那么想着想着，有的时候我们就会有些想跑偏了，就是想到人生死轮回。如果这辈子过得不好，我不妨死了再过。其实现在这个社会当中没有那么太多的生死轮回。我们可以去想到，曾经在一些中国古代的神话故事当中，我们会想，就比如说我们和上辈子，比如说我和这辈子的女朋友吧，很多人都说了，你跟这辈子的女朋友是，呃，在一起，那就是因为上辈上辈子的五百次的回眸，你才能这个跟他去相遇。我想问一下在座的诸位，你跟谁回眸那么多去相遇了呢？第一，最多回眸的是你的妈。第二，可能是你的同桌。哎，不对，同桌不应该是第二，同桌应该第三，第二应该是在你后面那位老整你那个。哎，他可能是你五百次回眸最多的，他也可能是个男的，也可能是，是吧？不一定啊，所以说上辈子甩断了。割呃甩断了那个脖子，才找到了今生的金玉良缘。到了二十五岁结了婚，三十岁离了婚，然后你开始再找另一个甩断脖子的人。所以说你信这样的生死轮回吗？所以说现在的很多的年轻人是没有任何信仰，没有太多的神话故事的色彩。在很早以前，有一些反封建迷信啊啊，包括有一些佛教。道教等等一些诸如此类的呃这个教派，当然很多人还信了闪电教，我觉得这个教不能进啊，邪教啊，千万不能进，但是在有些情况下，我们去想，很多的人在某些事情上和某些问题上，我们就会存在一定自己的独立意识，我们不愿意太相信任何的生死轮回。我觉得人这一辈子就是应该自己过，自己怎么样是你自己的问题。现在很多年轻人都是无神论者，有些情况下我们可能在某些问题上会选择极端，但是在某些情况下你不得不相信佛教和道教的等儒家思想，他们所给带人带来的一些问题，比如说很多的人，比如说国外的一些教派，什么基督教、天主教等等等等，伊斯兰教或者是一些等等的一些道教。啊，包括现在中国的所有的这个教派，呃，现在说起来的教派有很多，特别多。你同样是一个教堂，但是在这个教堂和那个教堂，他们所信仰的这些东西就是不一样的。他们每个人都有不一样的信仰，每个信仰当中都有不一样的神话故事，每些故事都有一些哲理，而且还有一些道理在里面。我们去讲到很多的人，我们有些事事情啊，就是。揪在心里是说不出来的。现在年轻人很多人压力特别大，比如说现在，比如说现在很多人选择自杀，在自己心理承受范围之内做的一些事情，他觉得特别，就是这人坏透了。然后他总觉得自己做的事儿太肮脏。其实我跟你说，有些人啊，就是自杀的人往往都是善良的人，那些特别坏的人反而他都不自杀。你就知道什么叫做好人活不长，坏人活千年。曾经有句话，这个、故事就是这样：如果有一个好人，他突然做了一件特别违背自己良心的事他觉得有愧于站在天地之间，所以说他会选择轻生的念头。那坏人呢？我本来就是这个德行，我那我还不做坏事？他做的任何事，他就认为他是理所应当的。在这个某些方面当中，你突然发现，有些往往有轻生的人，他是一个非常善良的人，恰恰他没有任何信仰，他在某些情况下，他是靠自己。的一些良心的发现，他说有些时候我实在过意不去了。那么另一种人是实在是没有找到可以发泄、可以帮助他的这些犯法的时候，他拘泥在一个环境当中，没有办法去走出来。这一部分人可能会产生一些轻生啊，或者是对自己产生一些自虐的一些想法。呃，为什么我会说到这一点？咱们去想想，在某些教派啊，说到教派当中。很多的佛家思想当中有很多的呃佛家哲理啊，比如说有些时候你可以看到一些呃大师在讲一些话的时候，其实他们这些佛学还有一部分掺杂在人性和这个理性当中的一些事那很富有哲理。我们往往说一一个大师在讲出一些事情的时候，你在渗透自己的人生，突然发现自己人生原来是如此的如此这个狭小啊，很渺小。在人生当中，我们可能人说人死。重于泰山，死于轻于鸿毛。可能我们有的人真的死的真的特别的伟大，有的人死的特别光荣。但有的人你死了，可能世界上没有更多的人去关注你，就是这样。后来呢，我们看到佛家的思想，当你觉得自己真的特别不好的时候，你可以去拜拜佛，烧烧香，去忏悔自己曾经做过的一些事情。你可以去出家为僧，或者等等来弥补你的过失，这是一部分。那么另外一部分。比如说你自己有了自己轻生的念头，然后突然在国外啊有一个道教，我还记得曾经在很多的电视剧上就能看到这样的一个桥段，就是有一个小房子，房子一面坐的是呃牧师啊，这一一面坐的是这个忏悔的人啊，就说啊我我有罪啊我有罪我来忏悔来了。其实这个在忏悔的当中也能得到一些东西。你要让老 T 忏悔，估计我得把腿坐断了我也忏悔不完。这就是这在某些情况下，这个佛教对于我们发泄的思想。其实，在这里我想说的是，有些时候我们可能会有些想不开，但是在更多的时候，我们就是应该去找一些发泄的地方和发泄的点，来完成我们现在一些拘于在自己心中无法自拔的事情。我们往往在一些小的事情，比如说我们往往会被一些仇恨啊，或者是等等一些事情来失去了自己的，呃，失去了自己的理智，在某些理这些催催促下，会造成我们有做一些很不理智的一些行为。比如说现在很多人啊，这个小的时候有割过腕的，我身边有很多的朋友，他们是真割过腕，就是说，在他们想不开的时候割腕了以后，血没有流的那么快。而且割得不深，然后到时候这个血会自己凝固，反而到时候失血过多呢。如果有人抢救，他是会救过来的。有人吃安眠药的，对不对？啊，当然现在买安眠药你也是买不到了，就连消炎药,药你也买不到。这些只是一些事儿啊，所以说有的人还是，比如说，还有人去那个什么，去讲跟我讲了一些他的故事，他当时怕是差点，我们一直在想我们自己小时候有没有。我自杀经验的时候，我去跟别人交流，然后他们说还他真有这事儿，他是怎么回事呢？就是当时啊，他说他玩电脑，就是说玩一些小电脑，其实一个一个游戏啊，就是说没有打暴击，所以说他没有死成。最后呢，有的人还有想到说以后吃不到自己喜欢吃的东西了，然后或者还想着一个电视剧的比赛没看完，也不知道最后冠军是谁。所以说，就是等等一些可惜了的这种想法，他们都没死成。那个现在呢，去想想，然后结果这哥们儿反正就是一直去想很多的东西，包括等等等等的理由给自己介绍了，说自己也有很多的东西没有，他就一直没有死成，就一直没有自杀成。那时候他还小，大概九岁到十岁的样子啊，对世涉世未深，反正就是想那天，反正不管怎么样，他就心情不好，就要自杀。估计那是小孩也是犯了抑郁症了啊。最后呢。那没有办法，拿了瓶洗发水，好像是力士的洗发水，然后跑到自己房间锁上门，上去就拧了喝了一口啊！当时他跟我说：“哇，那个味儿超苦、超恶心，而且当时卡在喉咙里根本吞不下去，那很稠的，你知道吗？”你有没有感觉到你？你抽烟的人应该知道，一口浓痰卡在嗓子眼里是特别难受的，是吧？然后最后他的父母找到了门钥匙，冲进来了，然后抢他洗发水，然后他跟我说：“老、哦、弟，听我跟你说啊。”就是其实他们不抢，我也不再喝第二口，太难喝了。<笑>最后呢，他爸他妈就给他找了一些心理医生，给他去开导、去疏导这些。最后后来他找了一些发泄口，原来知道人生其实还有很多美好的事情。那么我们去想到啊，其实我们在很多的情况下，就是我们并不是想要自杀，而是想寻求一些发泄。那么就算偶尔想到了，我们去想，再也再不会用这种洗发水的样式了。可能这个洗发水在他人生。未来的发展历史当中，他也不会再买历史洗发水去洗头。这强烈的心理阴影啊！所以说，在某些情况下，我还是先希望各位朋友啊，这个有些时候真的要想好了事情。人生的挫折很多，那么我们为什么在一些小小的事情上就拘泥于走不出来呢？我们可以人比人比死人啊，这句话说的特别好，就是我们每次就是拿着别人的弱点。然后来比自己的优点，让自己觉得，哎，自己特别优秀。那么，往往在最失落的时候，我们却拿别人的优点来比自己的弱点，这个就是恰恰不到地方了。那个时候，我们会发现，我们会自己很打击自己。这、就是世界上打击人最厉害的人，不是别人，而是你自己。当自己对自己说“我不行，我不能”，哎呀，我这事儿办不到，你这事儿肯定就办不成。这就是这样。如果你认识一个妹子，想要去跟她搭讪，哎呀，不行，肯定遭拒绝，你这辈子也就单身了。后来我们去想到一些事儿啊，这个包括现在的一些网上的评论，说美国好，说各大洲各大洋，说法国，说德国，说国外，只要是在国外的一些城市，包括除了朝鲜一些藩邦小国，中国是在这些国家里生活最不幸福的国家，你觉得可信吗？其实，在这些可信度当中，你是不是每天吃饱喝足，每天吃饱喝饱了，你才会想到一些事情，去有余力去骂别人。当你有一天你真吃不着喝不着了，你还哪有时间去上在网在网上能休闲的去骂人？你这段时间你是不是在拼命的给自己找口粮啊？所以说，这是在某些情况当中，我们就是很多病都是闲出来的。如果有些时候你可以去身边多交流一些，就在外留学的一些学生们，我们可能在现在回国这些海归们，你们会认为他们在生活当中会比你多高一等，而且在这些海归们当中，你能看到很多他们的优点，因为他们你很羡慕他们可以走出国门，在国外去上学，在国外去享受国外的教育，享受国外的生活文化。可是你有没有去问过他们在国外的辛酸血泪史？在这些当中，我很多的听众朋友都是在外留学的，有在日本的，有在美国的，有在澳大利亚等等等等，各国各大洋都有。他们给我吐槽，经常会说一些他们在国外的一些事情，国外的辛酸，国外的一些血泪史，给我讲述这些的时候，我还我会由衷的心疼他们，确实是真的在国外，异国他乡真的不容易。我们不能去想象，在国外你总能看到电视上演的天花乱坠，说他们的生活过得多么高端。这其实是在国外看电视，跟我们在中国看武侠片是一个道理的。你看中国古代的大侠，他们从来都没有正业，从来不干什么，就是天天打东打西打南打北，但是兜里从来都是有银子，一个道理。然后我就在想，我们苦苦巴巴的这么长时间，我们为什么兜里一点银子没有？比如说在国，在那个电视剧里，人家就吃。吃顿饭花二两银子，一个小银子，啪，这这一桌好戏。那哥们一掏出十两，不用找了，他干什么他就不用找啊？就，是不是？所以说就是这样。接着我们可能现在在想到现在的年轻人，或者现在的很多的人对于事态的不理解，或者对未来的社社会上面的一些事情的无知，才会造成他可能对更多的事情的一些想法的偏激。我们现在去想，很多的时候就抑郁症患者自杀的。可能性非常高，那就是他拘泥于在一个环节当中无法自拔，在某些情况下，他的情绪严重的控制了他的理智，他可能不愿意跟别人交流，不太愿意说话，愿意自己纠结于其中，但是他越想越想不开，越想越想不开，最后走上了一条不归路。这个这这条不归路，我们可能只能下辈子再跟他见面了。所以说，在有些情况下，沟通和别人聊天，其实是对自己最好的一种。解脱的方式，比如说你看一看别人的不幸，你再对比一下自己，可能真的不算那么回事我前两天大约找了一些资料和一些评论啊，就是发现大家对自杀者的这个看法是有些争议的很多人认为这个自杀确实是一个解脱的方式，但是他们还是很排斥和曾经自杀过的人谈恋爱，甚至和结婚的，就是因为在他们的意识里，就是为情自杀的人太盲目、太执着、太可怕了。然后，还有很多人说执念太执念啊，就是太强会成为一种魔障和心理缺陷。你知道什么叫执念吗？这个可能在中国最早看那个香港的鬼片，你你就会发现，就是执念太强，到后来会变成厉鬼，对吧？这所以说执念太强就会形成一种这样的想法。其实我认为啊，其实大可不必如此。我不知道在座的有多少人曾经想过、啊，就是为情所困啊，或者为情想不开做傻事儿。当你历尽沧海之后，你会认为执念会再来一次吗？或者你还会有那么不理智吗？我们换种思维方式去想，当你现在认为，就包括现在很多听众朋友，你们现在很多时候你想不开或者走不开的时候，你想想你往前推十年，如果现在十岁的听众朋友，你可能想不到这点儿。你就不用推了，你老爸老妈会收拾你。咱往前推一下，比如说二十岁的人，你现在想不开，啊、呃，想不开你就想要自杀。你往十岁的方面去想，为什么让你往十年去推？你在十岁那一年，你有没有想过自己在未来会有什么样的东西？你会不会对未来产生一种强烈的恐惧？那是因为你对社交面不广。当你到二十岁的时候，有的人上大学了，有的人步入社会了，你了解了更加全面了。当你了解全面，也说明你在二十岁的见识当中完全不如四十岁的人，或者不如三十岁的人吧，对不对？所以说，在你这个时候，你对未来还有更多的可探索性，而且和对未来的未知性，你还完全一无所知。在这种方面当中，你想一想，你是不是觉得你现在还很幼稚？你圈在这个圈子里。当如果你活到三十岁的时候，你再看二十岁的时候，你是不是会骂自己那时候太傻了？都会这样，包括我们现在在谈恋爱的人，当他们谈恋爱的时候，都一个个热情洒脱，天天的晒幸福，天天的在自己爱人面前觉得自己是非常漂亮，在爱人面前就觉得我心爱的人，我会跟他老老实实过一辈子。当时间磨平了你所有的爱的棱角以后，你会变成了。你的爱情会变成一种亲情。接着下来，你会发现我们曾经那些爱情都去哪儿了？我们可能再也找不到了。当你回归到生活当中的柴米油盐酱醋茶，你会发现这生活实在太无聊了。哎呀，无聊的我真的不行了。后来，当时间慢慢再退役之后，你会发现生活过得一点没有激情了。慢慢的，你会发现我不想再过，我想离婚。啪，你再离婚了，你再去找另一个人，或者是你在没有离婚的情况下出轨了，去找到另一个人，你会发现，哎呀，又是一片新天地。人生就是这样，有太多的可塑性、可探索性。当你发现这些时候的时候，你有没有想到你曾经你是如此热恋着他，你如此做爱着他？到你最后真的分手的都到你，不管你曾经爱的多深，不管是你曾经爱的有多么轰轰烈烈，到了分手那一天，你在吵架那一天，到了分手，你才会回想起以前我为什么那么傻爱着他，啊，我为什么那么傻？对不对？凭什么我为了他我要付出这么多？<笑>对不对？这就是事后，人人都说了嘛，马后炮嘛
0: 。<笑>
1: 其实这种现在的人们很多，大多数人啊不会选择肉体自虐了，是吧？呃，一般都是属于精神层面的。其实精神层面呢，反而会让人更加容易走向极端。呃，说到自虐这个东西，其实学问还是很蛮深的啊。当然，我不是来教。大家自虐的，我只是想让大家来这个证实一下这个东西啊。我们是来分析一下，其实自虐有两种，第一种是发泄啊，一种是寻找快感。然、啊、后我觉得这两种其实都不难理解啊，就是第一种就是发泄，我们有些时候自虐了我，我就给自己拉上小刀，让自己的痛苦更加轻，这个呃轻快一点。比如说我身边一个朋友，他就胃疼，天天吵吵胃疼，我知道他脚上叭猛跺了一脚啊，他当时捂着脚，我说你胃还疼吗？就是这是一种疼痛的转移，一种发泄。那另一种就是肉体的自虐寻快感了。这这点我其实不要解释，你们大概都懂啊。其实这是一种体质，你们懂的啊。就是,呵呵然后就是我们经常是吧，看一些大电影是吧，一边抽打啥、啊、那边、嗯。当然这部分人我也觉得还是在少数，并不是太多。那么说我们可以从这个感受到一些肉体上面的痛苦，然后从而减压。但是这个方式是可以有的啊，在古代有一种方式叫做血疗、放血疗法，可能在座的诸位，你们没有研究过啊。这个在中国的中医方面啊，有这么一道解释，就是放血疗法，就是在人血脉喷张的时候，要选择放一下血，把那些黑血放出来，你的身边有一些新的血液去循环啊。这个是有一种放血疗法的。那么在我们小的时候啊，比如说你。得了一些伤寒啊，或者霍乱呀、啊，或者是那个怎么说呢？就是应该是中暑吧。我小时候，我妈妈就是把我的血捋出来，然后在指，在的手指头拿针扎，把那些黑血挤出来啊。这是小的时候我就有过这种的情况，就是放血疗法。其实这是有的。那么我们可以说，从身上感觉到一些痛楚，我们来发泄自己。那么接下来，老去教大家一些从肉体上就是解脱你压力的一些方式。当然，我这个方式呢。就是一些小事儿啊，所以现在很多东西叫做 no 做 no dead 你不做你就不会死啊。所以说在现在，我跟各位教几个方式呢，是希望大家能够，如果你觉得压力特别大，你可以通过这几种肉体上的一些小疼痛来减一些你身体上的压。但是各位朋友，肉体上小疼痛要适重了要啊，要适度啊，千万不要真正的你说哇我要怎么样？第一种方式劈叉。下腰，或者是一些练柔韧、柔软度的一些高难度的瑜伽动作啊，比如说你下劈叉特别疼，你下一下，哎，这个是拉筋，但是你不要往死了下啊。然后有的时候你可以练习一些憋气啊，那千万不要把自己憋死了啊。其实我这憋气的，如果要自制能力比较差的人，千万别要。前前两天有一个小学生，就是说炫耀自己的憋气能力，掉到水里就一直憋气，到最后都没把自己憋上来，沉底儿。死亡了，所以说 no 做、so、no die 的呀，啊,啊，千万要注意生命安全啊！啊,啊，这个是可以从你的肉体上稍微减痛一些你现在的所有的压力。我们现在很多人没有信仰，我们不可能去找一个神父啊，我去说啊，神父啊，我这我有罪啊，现在的年轻人不兴玩这个，现在你年轻人见到神父就只会说，我愿意。那请把戒指戴到他手上，亲吻你的心娘
0: ，
1: 对吧？这个现在年轻人见神父就这个，那见高僧呢？你也不可能是这样的。现在去很多拜佛的虔诚的人，这个比如说都是想升官发财呀，希望孩子啊保佑孩子上学生得好呀，对吧？一些许愿的人啊，去烧香拜佛的人，那没有人跑到这个找一个大师去聊，大师我有罪呀。对吧？所以还是有些情况下还要靠自己，包括你身边的朋友，很多你都信不过呀。你前脚跟你的朋友说，后脚你的朋友就八卦出去，这也是啊。所以说有些情况比较特别私密的情况，他都会压在心里，压时间长了，他就会积怨成深啊，就是特别的难受。在这个时候，你压的越多，你自己的包袱就越重。有的时候，我们要明白，人这一辈子他有很多学习的东西，人生就像一杯水。你只一直是满的，你永远就是学不到东西，永远也没有办法去想开，除非有一天你把水倒掉一半，然后你才能进来更多的东西，放掉一些东西，你才能得到更多的所有。这就是现在人生当中我们去想到，在未来我们如果要积压太多东西，我们会不会找一些方式去放掉的一些排泄方法？那么我们继续来，我给大家来做一个小的测试啊。其实，其实有些人是总是沉默寡言。不论遇到多大的委屈，都是看着很坚强的忍受着。这个人前总是摆出一副世事啊，一事多一事啊，不如少一事的一个姿态。其实人现在呢，在人后呢，却是一种另外一番姿态。比如说，自己折磨自己，有很严重的自虐倾向，对不对？但是你又是怎样对待自己的肉体和精神？今天我就跟大家做一个小测试，就是为你解答一下你的自虐指数啊。这个各位朋友，你们可待会儿啊，在自己心里。然后仔细听我这道小测试，如果你们心里有一道问题啊，你给自己说我要选 A， 我要选 B， 我要选 C， 给自己定下来这个 A B C D 啊，给自己选一个字母。到最后呢，你看你是属于哪一类人？当我在公布答案的时候，你自己对号入座啊。如果你要真的是在呃这个自虐指数很高的时候，一定要找个排泄的发泄的方式啊，让自己稍微的心情愉悦一点。不管是参加一些群体活动，还是什么样的活动。好了，我们首先啊，这个探险一下啊，就说，如果你走在路上，突然踩到一坨屎，踩到一坨便便，而此时呢，在你面前有个小女孩啊，不是小女孩，小孩就是一个小孩儿，小女孩有点带色情的是吧？就此时在你面前有个小孩正蹲着大便，并且他的妈妈也在旁边，你会怎么样？啊，我再重复一遍，就是你在路上突然踩到一坨便便。那个，但是在此时呢，你看，突然发现前方有个小孩正在蹲着大便，然后并且他的妈妈也在旁边，你会怎么样？啊，听着啊 ，A， 经过小孩妈妈时，恶狠狠地瞪他一眼。A， 经过小孩妈妈时，恶狠狠地瞪他一眼。B， 默视一切，默默走开。漠视一切，默默走开。C， 走上前去。严厉指责小孩的妈妈，走上前去严厉指责小孩的妈妈，就是对着妈妈大吼。D 走上前劝导小孩的妈妈，别让小孩在公共场所大便。啊，就是你走到前面就不要跟他妈妈好话好说，就是说你千万别让小孩在公共场所大便了，是吧？你去厕所啊，去哪个地方啊？这是一个 A、B、C、D 四个答案。你们现在给你们一些小时间。啊，大概一分钟的时间，你们想一下啊，这个应该是选 A、B、C、D， 选哪个啊？慎重一下。那现在，我现在公布答案了啊，就是 A 呢。经过小孩妈妈时，你恶狠狠地瞪他一眼，这个自虐指数达到 70% 之这为什么呢？就是因为你沉默寡言，遇事呢总是想着多一事不如少一事，然后即使你生气也不敢当面发泄出来。这个你只会在背后恶语重伤的重伤他人，或者自己强忍着有严重的自虐倾向啊！这部分人你要注意啊，多一些发泄。那 B 呢，就是相对比较严重了啊 ！B 是漠视一切，默默走开，就是我谁也不管，踩大便我无所谓，我走了。这部分人的自虐指数是 99% 啊！这个为什么 99% 这么高？就是你总是小心翼翼的和他别人啊和他人相处，不敢随意接受他人的恩惠。也不敢向他人发脾气，所有的事情你都是一个人承担着。那对你而言呢？偶尔自虐一下，不但不痛苦，反而会产生一些愉悦感。<笑>所以说，这类人啊，你可以稍微要想一想，当你真的要漠视一切、默默走开的话，你这种性格，在某些情况下，还是要好好去想一想，对别人稍微大度一点啊。有些时候，你多加多交一些社交的一些交流，有什么事儿敢做敢当。哎，你突然发现天也塌不下来，你人生的路还照走，未来的路还越来越宽。第第三个啊，就是走上一走上前去严厉指责小孩的妈妈，这类人呢属于没胃没没心没肺型啊，一点心肺都没有，自虐指数是百分之五。为什么百分之五呢？就是对你而言，就是暴力永远只会用在别人身上。一旦他人的侵犯你的行为，你立刻展开攻势，予以还击，绝对不会让自己吃半点这个闷亏。这一类的人啊，一点事儿都没有啊！这个自虐指数只有百分之五，因为他只会虐别人。<笑>那么说到这里呢，你可以把这个道问题说给你的女朋友听啊！突然发现你的女朋友都是选 C O， 你永远都在虐你哦。<笑>然后第四个人的呢，就是走上前去劝导小孩的妈妈，别让小孩在公共场所大小便啊！这个自虐指数是百分之二十，这为什么呢？他说。就是你是一个相对比较稳重、理性，而且非常注重个人形象的人，就是跟人打架的哦，争得脸红耳赤的现象是绝对不会在你身上发生的啊！这种人是比较沉稳，大概在三十岁到四十岁左右的人，可能就慢慢也就变成这样的了。就对你而言呢，自虐其实是一种非常愚蠢、有损形象的行为，对不对？所以说，在这个情况下，你会发现某些人在某些时段，他会产生的一些自虐行为。也不一样啊，当然这只是个小测试，你可以当真，也可以不当真，只是一个玩法啊。希望各位朋友能够正视一下这些问题啊。那我小的时候，可能在座的诸位，你身边都有朋友经历过这些事儿，然后给自己造成一些自虐的伤害。呃，我们小时候就爱玩这个东西啊，烫烟疤，就是在座的诸位，你们身边的小朋友或者你身边的哥们儿、姐们儿，可能都有烫烟疤的，就是拿个烟头啪烫在这里，自己特英勇。小的时候，我们看到我身边的朋友到现在了，他那个烟疤仍然无法下去。到现在，他还认为这段是他曾经为什么那么幼稚，烫这么多的烟疤。这其实真的是一种幼稚，只不过是那个那个小的时候一种，比如说疼痛给他带来一阵快慰。为什么呢？因为别人看这个哥们太有尿了，你可以自己烫个烟疤，一声不吭。我就不敢烫，我到现在我身上一个烟疤都没烫过，抽这么多烟烟。我身边的哥们儿都烫过，但我就我没烫，因为我知道啊，疼痛是暂时的呀，但是伤痕是永远的呀。我多机密的一个人呢，对不对？所以说，也就是这样。还有还有很多的女生也有自虐行为啊，这、就、个、是、怎么说呢？有的女生就会有这样的想法，就是可能为情所困，但是她有的女人是哭啊，有的人是闹。有的女生呢，在分手的时候特别难受。那有的女人呢，她会躲在被子里咬手指，把自己手都咬破了，还仍然在那儿咬。那就咬破了自己，感觉自己手疼了，自己心就不太疼了。其实还有很多的时候，咱们可能会无意间的一些伤害，也会自对自己造成一些损伤。当然，这种自虐行为属于间接性伤害，我们肯定是都不希望的会有这样的事情。其实说了这么久，其实我突然发现有一句话说的特别有真理。就是说，这个世界人人都有病，不管你是神经病、精神病，还是有一些好玩的病，啊，这个不管你是大病小病、大灾小难的，你还想过吗？曾经有一句话说，我突然跟一个神经病聊天，我突然发现我精神了很多、哦。就是这样，这个世界人人都有病。那不管是自杀还是有自虐过的人啊，咱们现在就不说你有多傻，但是我相信你的心理成熟度一定要有所提高。不管你是这要怎么提高，多看书或者多旅行。多出去看看，多出去走走，放掉一些东西，你才会发现外面的世界原来真的很精彩。很多的事情你，你当你在对心理承受度有一定提高，很多事情你就应该有了一番的感悟，甚至会有些大彻大悟，对不对？所以说，不要再让自己傻第二次。某些情况下，你会发现人生还是无比的精彩。不管怎么样，还有很多的东西值得你去拥有的。其实我最后我只想说一句话啊，这永远不要拿健康来开玩笑。任何东西比健康比起来都是排在第二位的，包括人体发肤受之父母。我们去看到现在很多的人啊，你你就死去吧，开玩笑。其实这个东西健康真的不应该拿来开玩笑的。如果你要用这样的健康来拿别人来开玩笑，这个可能在后来对你的包括对你来说，对人是一种不尊重啊。只希望各位朋友。健健康康，长命百岁，好吧。接下来我们关注一下听众留言。不过还非常感谢各位听众的、亲爱的听众朋友对老 T 的节目的大力支持。如果喜欢老 T 节目的呢，欢迎在淘宝链接拍上十元支持一下老 T。如果觉得节目还做的不错，哎呀，拍上十块钱支持一下老 T。如果想要明信片的，也可以在这个淘宝链接拍下之后，在买家留言里留下。我要明信片，并且留下写信能够邮寄到个的地址啊！千万快递能到，写信不一定能到啊，因为那没有电话，他们会直接送到你的邮寄信箱里啊。所以说一定要写到写信能够到的地址，老 T 会把我的签名明信片送给各位。嗯，怎么找我呢？在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”啊，你就可以找到老 T 的这一个就是老 T 吐槽2014这个图标。可以直接点进去，拍上十元支持一下老 T， 谢谢各位，自媒体人也不容易，我现在每天累的那满满脸都冒光、嗯、<笑>还有各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 可以加入到老 T 的微信公众平台 1679181405， 在这里可以跟老 T 来聊聊天，来聊聊你人生的一些感悟。那当当然，老 T 也会乐此不疲的跟各位朋友继续留言啊！这两天确实很累啊，我大概回复听众留言回复了一千多条，当时都崩溃了啊！但是我仍然乐此不疲地想要跟各位朋友多多交流、多多聊聊天，因为跟你们聊天也是对我的成长的一种，怎么说一，对有一种帮助啊。同样也可以加入到老 T 的呃粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4在这个粉丝群加入呢，一定要输入老 T 啊，否则很多的人他们不知道，以为你是刷广告进来的。所以说各位朋友可以加入进来，跟老 T 来聊聊。同样也可以加入到老 T 的百度贴吧，百度贴吧里很好玩，有很多老 T 的照片，这帮人。各种黑我，黑的我都不高兴了，你知道吗？<笑>好了啊，还有很多的朋友啊，这个在这个贴吧里还跟我说，这今天老七唱什么歌，大家给找找。我告诉你，很多人说我唱歌不好，我不唱了啊。还有各位朋友啊，贴吧呢直接搜主播老七吧，就可以在贴吧里跟老七来进行的愉快的交流了。那么我们继续来关注一下听众的留言啊，时间不多了，我们抓紧时间。首先来关注一位叫做彩姑娘的小蘑菇啊，他说个替哥好，我感觉学校呃踏入社会用处不大，我在想在上班的周六日学个技能求推荐，未来有什么好的前途呀？你未来有什么好前途？我能知道？我现在对我未来的前途我都不知道，你还问我？周六日学习技能，你首先要做个市场调研呀。你说认为现在我应该学什么技能最好呀？啊，包括现在你说我未来可能出国，我就要学英语啊；我未来可能要做一些计算机的东西，我就学计算机学技术啊，对不对？如果我未来社交能力不行，你学沟通和有效的这个管理啊，对不对？如果你要学真的有用的技巧，我觉得是对于高效沟通这方面真的应该学习一下。现在很多人光在网络当中去聊天，但是在现实当中沟通中确实不会太察言观色，这一点你可以多学习一下啊。位置推荐。然后我看这位小天儿说 ：“T 哥，你知道玉林的狗肉节吗？关于网上吃不吃狗肉已经炒得不可开交。我家里养狗，所以我坚决支持不吃狗肉。你能吐槽一下吃狗肉这件事情吗？想听听您的想法。我想跟你说一下，其实我的朋友他养猪，我的朋友养马也有，因为我起码的，我有很多的朋友养马。”那你说这些人都不吃了，你现在人还不吃什么？我想问一下，你当你不吃狗肉的时候，你不吃猪肉、不吃羊肉、不吃牛肉吗？很多人也养牛啊，猪肉也很多人养，拿猪当宠物也很多人养。你要明白一件事情，人既然站在生物链的最顶端，你每天在吃着牛肉、吃着猪肉、吃着别的肉的时候，你说不要吃狗肉，人为什么要经历过这一点？有的时候我觉得。在某些情况下，我们要知道那些偷狗的、偷那些呃，比如说名镇名贵的宠物犬的这些人，他们确实有点丧尽天良。包括在某些情况，但是吃你吃你的狗证，但是这个玉林狗肉节呢，已经是好多少年的历史了多少年了？但是现在你开始说不让人吃狗肉，当然我这个肯定会遭着一堆爱狗人士的这个抨击。我觉得现在这个社会当中，人既然经历过这个当中的这些现象。如果有的人养了很多的宠物，养了蛇，那么我们现在的人是不是要反对吃蛇呢？如果现在很多的，你知道现在，场面呢有很多野狗啊，我们当然知道，我们说不让吃狗肉，啊，可是你要阻止很多的人，能阻止得了吗？我们没有办法去阻止，呃，但是这狗肉节呢，就是怎么说呢？我也不太好说，因为我说到这些事儿的时候，我可能会被更多的爱狗人士去吐槽，说老 T 去死吧，你凭什么让人吃狗肉？一点爱心都没有，你会把我推到另一个界界面当中。我只是实事求是告诉你，当你吃猪肉的时候，你有想过养猪那些人的想法吗？当真的人类什么都不吃了，咱们中国人都做和尚，这些事儿都没好。为什么会现在狗肉会上升到另一个境界呢？就是因为狗现在已经喊狗是儿子了，喊人是兔崽子。如果你自己养个哎孩子，你自己生个孩子，都是骂孩子，都是你哎你个你个狗崽子，对吧？生个闹养只宠物狗就是哎儿子来吃肉了。<笑>你可以去想想啊，现在人的想法就是这样，把狗当儿子了，所以说他没有办法去看到别人再去想这样的事情。但是有的时候，有了很多人养狗，但是也养出了一些怎么说的事情呢？我不太好说，改天我在节目当中再去说这些事儿，好吧？继续来看啊，这个我们这位叫牛慌慌的朋友啊，蛮心疼我的，说 T 哥你太累了，可以歇一歇，没有关系。我今天来听喜马拉雅了，谢谢各位啊！我最近也是在不断的更新节目，希望各位朋友都能多多支持老 T 啊。然后我继续来看啊，这个有位叫做唯爱燕秋那小妞，她说老 T 都给你学坏了，都说我贫了。我告诉你，你少说贫，你就跟我学的。那我那么贫穷，你怎么不支持我点好了，我们继续来看啊，这个叫三毛傻爷的听众朋友，他说了，这个每次听你听我唱歌就想笑，那我这说了半天你都不笑，最后我一唱歌你就笑了，这明显对我职业的不尊重啊！这个为了你的留言，我决定我以后不唱歌了，你整场节目都不要笑了，是吧？继续来看啊，这个叮叮当当，他说好不容易啊，等到一场十二点的，怀着激动的心情点进直播频道啊，发现镜头上面有三个中国人。这个切过去另一个直播频道，发现镜头上有一堆中国人。我去，这是要胆样体格？我告诉你，中国队没有进国家队，难道不允许中国组织个十一个人的主持人去那里进攻国家队吗？对吧？他们在那里讨论也有十一人制阵容啊。中国在某些情况下一定要雄起、啊。就来关注啊，这个有风度的贼说低头是一种病，确实，在现实生活当中低头是一种病。呃，是因为我们对别人呢可能有一些不信任，但是在某些情况下，低头其实说明中国文化的人有涵养。在很早以前，女人见到人要一定要低头的，因为这样是一种，对吧？对对方的一种尊重，你要直视别人的眼睛。你要在北方，只是眼睛干哈呀？瞅你不行啊，削他呀！这不又来了吗？这恶性循环了。继续来看啊，这个叫做《半醒的夏天》啊，他说了这个。支持 T 哥，我认同一点啊，就是说你你说节目目前会看很多东西，然后用的很少。我很想说一句：台上一分钟，台下十年功。很多时候就是这样，需要学习累积各种知识，有了一定的功力才好发挥。那发挥的都是精华嘛，啊、呃，经过加工的。这个不断要更新新的内容，压力肯定很大啊，加油！另外这个说句 T 哥啊，最后唱那句歌真是听不太清楚，不敢恭维。不然还是把原唱去掉吧。啊，这个我已经把原唱去掉了，就是今天就是没有我的歌声了，只有别人去仿唱的。啊、嗯，<笑>不过还是非常感谢你对我的支持啊，对我的这个鼓励啊，我会不断的更新节目，希望各位朋友多多理解。嗯、这个有位周小辉啊说的特别有意思啊，他说这个真的不是老替怎么搞笑啊，就是嗯。能有这老七说话解闷儿。话说老七，你的淘宝赞助原来真的那么少啊，好可怜，不容易。其实很多的人都是认为老七的节目分发量还是不错的，收听的也很多，肯定很有很多的听众朋友支持我。呃，说句实话，一天大概有一个听众朋友啊。如果我的节目今天有一万个人来收听我的节目，大概会有一个人来支持我花十块钱。所以说一个月你，呃，我那天我看我的淘宝的那个大概的销量的一个统计啊，嗯，十天。呃，有一天是三个人，然后其余的好像都是一个人，还有很多的是没有人，他它是分发下来的，所以说比较比较少，并没有你们想象那么多，嗯、这基本都是快要自己快要饿死自己。很多人问我说：“老 T， 你是不是光靠这个去呃，自己挣吃喝的？’我说：“我要光靠这个自己挣吃喝，我得饿死。”好了，继续来看啊，这谭、个、学永新他说支持老 T， 比起没有营养的搞笑，现在的。节目感觉比较好，我也会不断努力，给各位朋友带来更多的东西。好了，各位朋友，这个今天的节目就要到此为止了。喜欢老 T 的节目，欢迎在这个淘宝链接拍上十块钱支持一下老 T， 给老 T 一点点鼓励啊，多给点我就多更点儿。当然了，我也会不断的努力更新自己的节目，让各位亲爱的听众朋友等的时等的时间稍微少一点。淘宝链接直接搜索主播老 T 啊，老 T 节目啊，老 T 吐槽节目赞助。啊，老 T 吐槽节目赞助就可以搜到老 T 一个宝贝，可以拍上10块钱支持一下。想要明信片的可以在买家留言里留“有我要明信片”，并且留下你写信能够邮寄到的地址。加入到老 T 的微信公共平台，微信公共平台可以跟老 T 进行实时的交流， 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5并且每期节目更新我都会在微信公共平台进行分享，通知大家。呃，另外可以加入到老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4啊，在里面搜索老 T 就可以进群了，可以在群里跟一帮小伙伴们无。这个无忧无虑的玩耍了，可以聊一些天南海北的。当然，主播老 T 8也随时欢迎各位光临。主播老 T 8里都是一些无无节操的货啊！这天天抱着我就一顿黑，啊，在这里我已经强烈的愤慨那些贴吧的朋友们啊，千万不要这样，再这样我可要反击了啊！好了，各位朋友啊，今天节目就到此结束了，非常感谢你们的收听，我们下期节目再见。最后还是要来首歌。呃，希望各位朋友都能有个好的心情啊！以后多多开心，多多快乐。我们下期节目再见了，拜拜。
2: 还是。